0: Malwina Gadawa, dzień dobry. Czas na debatę polityczną. Radia Wrocław. W studiu wiceprezydent Wrocławia Sebastian Lorenz Platforma Obywatelska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: Wincenta Elsner, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu.
0: I Robert Pienkowski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry. Powinien być jeszcze z nami Patryk Wilt z bezpartyjnych samorządowców. Mamy nadzieję, że dojedzie do studia, bo naprawdę y, zaczynamy od sytuacji politycznej w Dolnośląskim Sejmiku, a dzieje się naprawdę sporo. Posłuchajmy na początek Tomasza Hanczarka z Nowoczesnej. Nowoczesna opuściła wczoraj klub Koalicji Obywatelskiej w Sejmiku. PSL w weekend ogłosił, że zamierza tworzyć koalicję polską i najprawdopodobniej wystartuje sam w wyborach parlamentarnych. Czy to koniec Zjednoczonej Opozycji? Sebastian no Lorenz?
1: Może być... Tak, że po wyborach, patrząc na ten wynik, który, który nam się objawił ostatecznie po podliczeniu wszystkich głosów, dojdzie do pewnych ruchów, do pewnych przemyśleń, dyskusji, czasami mniej, czasami bardziej emocjonalnych. Natomiast Nasi wyborcy, i oni to powiedzieli dość jasno przed wyborami, żądają od nas jednego wspólnego bloku koalicyjnego i chcą, abyśmy w takiej formie szli do wyborów. Myślę, że to przekonanie jest powszechne, było to wyrażane wielokrotnie, potwierdzali to badania społeczne, także ja uważam, że dzisiaj naszą wielką odpowiedzialnością jako koalicji obywatelskiej, koalicji europejskiej jest wspólne pójście do wyborów i ja osobiście, moje koleżanki i kolegów będę do tego Namawiać.
0: No ale wygląda sytuacja zupełnie inaczej. Jak na razie PSL wygląda, wygląda na to, że pójdzie samodzielnie do wyborów, a klubu koalicji obywatelskiej w Sejmiku już nie ma.
1: Pani doktor, mamy początek czerwca. Jednak z tymi wyborami, które, które ostatnio były przeprowadzone, wiążą się pewne emocje, wiążą się pewne dyskusje. Ja myślę, że poczekajmy spokojnie do jesieni. Dajmy się temu wszystkiemu ułożyć, mówiąc kolokwialnie przetrawić. Ja jestem z grubsza spokojny o przyszłość koalicji.
0: Według pana PSL da się namówić Platformie Obywatelskiej na wspólny start.
1: Mam nadzieję, że koledzy z PSL-u pójdą tą drogą, która jest i dla nas, i dla nich. I przede wszystkim dla Polaków, dla jako polskiej demokracji, dla przyszłości polskiego państwa optymalna.
0: PSL być może nie wystartuje na wspólnych listach z Platformą Obywatelską, z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, ponieważ uważa, że skręty na lewo no źle zrobił partii.
3: Ja jeszcze dwa słowa też o PSL-u, zanim przejdę do, do mojej formacji, bo, bo to będzie dla naszych wyborców najważniejsze. Pamiętajmy, jak wypowiedź, pamiętamy wypowiedź przewodniczącego Kośniaka Kamysza, który na początku, co prawda, powiedział, że władze naczelne zadecydowały o opuszczeniu koalicji Europejskiej, ale już pięć minut później, czy dziesięć minut później mówił o tym, że ta sprawa będzie dyskutowana w powiatach, będzie dyskutowana w niższych instancjach Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ja sądzę, że po, przy, politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego zdecydują jednak na wspólny start, dlatego, że oni też znają te wyniki, które my znamy. Polaryzacja sceny politycznej w Polsce jest faktem. Czy się to komuś podoba, czy nie? 84% głosów padło albo na Prawo i Sprawiedliwość, albo na koalicję europejską. Robert Biedroń zresztą jest dowodem, jak ciężko wbić się pomiędzy te dwie siły polityczne. A jeżeli chodzi o sojusz Lewicy demokratycznej... Ale jemu
0: ja udało się przekroczyć próg wyborczy, a państwo w ostatnich ale, wyborach nie.
3: Ale nie o tym Biedroń myślał. Te 6% on w tej chwili robi dobrą minę do złej gry. To jest ledwo, ledwo przekroczenie progu wyborczego. Natomiast o sojuszu Lejcy demokratycznej. Sojusz Lewicy demokratycznej będzie pytał wszystkich członków. Będzie referendum... W, dotyczące wszystkich członków Sojuszu Licy Demokratycznej w całej Polsce o tym, w, jakim, w jakiej formule ma pójść Sojusz Licy Demokratycznej do wyborów jesiennych. Jednak zarówno przewodniczący Czarzasty, jak i ja jako wiceprzewodniczący, jeżeli mielibyśmy e, rekomendować jakieś rozwiązanie koleżankom i kolegom z Sojuszu Licy Demokratycznej, to zdecydowanie rekomendowalibyśmy pójście wspólne, bo tylko pójście wspólne daje szansę, szczególnie teraz po tych nienadzwyczajnych wynikach w wyborach Europejskich. Europejskich na zwycięstwo na jesieni. Rozdrobnienie, czy to ludowców, czy lewicy, rozpad koalicji europejskiej jest marzeniem, ale marzeniem Jarosława Kaczyńskiego i Prawa i Sprawiedliwości. No, państwo
0: są najbardziej zadowoleni chyba z wyników tych wyborów, ponieważ SLD zdobyło aż
3: pięć mandatów. Oczywiście, to znaczy w, ramach, w ramach tej koalicji SLD jest zadowolone z tego wyniku, zwłaszcza, że realnie pod koniec tej kadencji kończącej się mieliśmy zaledwie trzy mandaty europosłów. I powiem w ten sposób, jeż, również na Dolnym Śląsku jesteśmy zadowoleni, bo na przykład jeżeli spojrzymy na listę Dolnośląską i uznając, że Janina Ochojska była absolutnie poza zasięgiem któregokolwiek z polityków czy polityczek znajdujących się na tej liście, to trzecia na liście, Małgorzata Sekła szmajdzińska zdobyła prawie co czwarty głos wyborcy koalicji europejskiej. Także liczymy również, że idąc razem, będziemy w stanie ustalić wspólny program. Taki, aby on był do przyjęcia, do zaakceptowania również dla wyborców Polskiego Stronnictwa Ludowego, jak i dla lewicy, którą reprezentuje SLD. I, i tylko w koalicji europejskiej. Takie jest moje zdanie, takie jest zdanie przewodniczącego czas. Z tego jesteśmy w stanie wygrać te wybory na jesieni.
0: Pytanie do Roberta Pienkowskiego. PiS już zaciera ręce? Obserwując to, co się dzieje teraz po stronie opozycji.
2: Prawo i sprawiedliwość nie zaciera rąk, a jeżeli już, to po to, aby z większą energią przystąpić do dalszych działań, które pozwolą Polakom, Polkom i Polakom w Polsce żyć lepiej, godniej, tak aby program Prawa i Sprawiedliwości trafiał w oczekiwania jak największej rzeszy potencjalnych wyborów. Problemy koalicji europejskiej czy też totalnej opozycji no, mało generalnie obchodzą większość wyborców i tak bym te problemy po prostu oceniał. Nie jest powód do, do jakiegoś tutaj y, szczególnego analizowania. My mamy ważniejsze sprawy. W
0: studiu pojawił się Patryk Wildy z bezpartyjnych samorządowców. Bardzo Dzień się werseskim. cieszymy, bo no teraz chcemy porozmawiać o koalicji w Sejmiku, która się chwieje. Jak donosi dziennik Gazeta Prawna, informuje o tym, że prezydent Lubina Robert Raczyński, jeden z liderów bezpartyjnych samorządowców, złożył doniesienie do prokuratury na wojewodę Pawła Chreniaka. Prezydent uważa, że wojewoda przekroczył swoje uprawnienia. Negatywnie zaopiniował wniosek o poszerzenie gminy Lubin o tereny należące do sąsiada gminy wiejskiej. To stawia pod znakiem zapytania. Koalicję w sejmiku grzmi prezydent Robert Raczyński.
4: No, powiem tak. To, że pomiędzy różnymi organami publicznymi dochodzi do sporów jest rzeczą, która jest normalna. Od tego są różne sądy od administracyjnych po Porównież karne. Na razie mogę powiedzieć tak, że koalicja stanęłaby pod znakiem zapytania, gdyby nie była realizowana umowa koalicyjna. To wtedy, no to jest w zasadzie oczywiste, tak? Jeżeli to, na co się umówiliśmy, przestałoby być realizowane, no to wtedy umowa koalicyjna byłaby podważona. Jak jest podważona umowa koalicyjna, no to jest podważona sama koalicja. Póki co ja zajmuję się kwestiami infrastruktury. No to taki kolejny test to będzie dokładnie połowa roku, czyli koniec czerwca. W tym czasie umówiliśmy się z naszymi partnerami na przedłożenie rozporządzeń o drogach ekspresowych na, na południe województwa. W tym czasie powinny być przekazane nam pierwsze linie kolejowe. Te procedury trwają z tego co wiem i to jest taki... To jest wiarygodny test na, na to, czy koalicja będzie trwała, czy, czy nie będzie trwała na poziomie regionu. To na coś umawialiśmy, na co wpływ ma bezpośredni samorząd województwa. Moim zdaniem jest realizowane. Pojawiają się jakieś tam zgrzyty, ale to zawsze przy współpracy No coraz więcej ja, jakieś, tych zgrzytów. No, czy coraz więcej zgrzytów na poziomie sejmikowym, no to to powiem szczerze, pewny nie jestem. Oczywiście przy każdej współpracy pojawiają się jakieś zgrzyty i od tego są partnerzy koalicyjni, żeby je rozwiązywać. To się dzieje, no, a, a to, że w międzyczasie pojawiają się, czy kwestia połączenia gminy wiejskiej lub z miastem nie jest, to podkreślam, elementem umowy koalicyjnej. tego w koalicji nie
0: Oficjalnie ma. nie, a nie oficjalnie? panowie mieli też i to ja uzgadniać. nie
4: brałem udziału w tego typu rozmowach. Nie przypominam sobie, żeby ten temat był postawiony. Nie znalazł się w umowie koalicji.
0: PiS boi się, że straci Dolny Śląsk? Robert Pienkowski?
2: Nie sądzę, aby problemy natury de facto proceduralnej miały zaważyć na dalszej koalicji, na losie tej koalicji. Tym bardziej, że bezpartyjni samorządowcy no, nie mają też jakiegoś szczególnego powodu, jak zresztą usłyszeliśmy przed chwileczką, aby, aby przejść do zerwania tejże koalicji. Sprawa akurat, o którą pan, pani redaktor poruszyła, czyli kwestia zmiany granic i, i, i to, że wojewoda zakwestionował jakby wniosek prezydenta miasta Lubina, to, to jego weto jego wynika wyłącznie z tego, że, że że z wnioskiem o ową zmianę granic wystąpił organ nieuprawniony, gdyż powinien, czy z wnioskiem o zmianę granic powinna wystąpić Rada Gminy, a nie Prezydent Miasta, więc w ocenie wojewody organ nieuprawniony. I wyłącznie jako problem natury administracyjnej, Prawnej, widziałbym ten problem, a nie jako powód do jakiegoś trzęsienia ziemi, które miałoby zakończyć współpracę. Mamy znacznie więcej wspólnych spraw jeszcze do załatwienia w interesie mieszkańców Dolnego Śląska. Także sprawy jednak bardzo lokalne i techniczne no nie są, tak jak mój przedmówca powiedział, też no jakby podstawą czy elementem umowy koalicyjnej.
0: Wróćmy jeszcze na chwilę do psl -u. Jak już wspomnieliśmy, PSL zapowiada tworzenie koalicji polskiej, a prezydent Lubina, Robert Raczyński, potwierdził, że spotkał się już z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Bezpartyjni wystartują w wyborach parlamentarnych wspólnie z ludowcami. Myślą o tym?
4: To jest bardzo mało prawdopodobne, nie myślimy o tym. Myślimy oczywiście o starcie, zresztą zapowiadaliśmy, że, że będziemy starali się wystartować w wyborach parlamentarnych, ale oczywiście myślimy o starcie samodzielnym, to znaczy nie, nie w żadnej tam jakiejś koalicji, w żadnym tego typu układzie. Myślimy o tym, że bezpartyjni samorządowcy stworzą własne listy i wystartują w wyborach, dając ofertę wyborcom, którzy cenią sobie pragmatyzm, którzy chcą, żeby Polska się rozwijała i była nowoczesna technologicznie, a nie nowoczesna obyczajowo czy, czy I którzy widzą, że w tej chwili, którzy widzą się poza tym wielkim podziałem na, na dwa, dwa bloki, w których coraz bardziej Dominuje, to było widać w czasie tej ostatniej kampanii. Dominują sprawy, no powiedziałbym takie światopoglądowe, przynajmniej tak z fatalnym dla siebie skutkiem na ostatni na finiszu kampanii ustawiła tą, tą kampanię koalicja europejska.
0: Czy w wyborach wystartują liderzy bezpartyjnych samorządowców? Mówię tu chociażby o marszałku Cezarym czy prezydencie Lubinem. To jest
4: troszeczkę za wcześnie, żebyśmy powiedzieli kto wystartuje, jak będą wyglądały personalnie te nasze listy. Kampania się nawet jeszcze nie zaczęła, nie znamy terminu wyborów. Mamy silną determinację, żeby w tych wyborach wziąć udział, żeby polskim wyborcom dać możliwość zagłosowania na no, inną opcję niż tylko te dwa wielkie, wielkie bloki. I mamy nadzieję, że wyborcy to docenią tak, jak docenili to w wyborach samorządowych w całej Polsce, gdzie kandydaci naszego komitetu przekroczyli 5% poparcia i w kilku sejmikach mamy swoje reprezentacje.
0: Starty bezpartyjnych samorządowców w wyborach parlamentarnych to zła wiadomość dla Platformy Obywatelskiej, która no, przekonuje, że tylko zjednoczona opozycja może wygrać z pisem.
1: Oczywiście tylko jeden wspólny, silny blok tak powiedział Vincent, Vincent Elsner przed chwilą da możliwość odniesienia zwycięstwa nad prawem i sprawiedliwością. Ja przypomnę tylko słuchaczom, o ile się nie mylę, to bezpłatni samorządowcy kandydowali w minionych wyborach europarlamentarnych. Zdaje się, że było, nie to, kandydowali. Wspólnie, było to wspólnie z, z panem Gwiazdowskim, bo wiem, że taka formacja gdzie nigdzie chyba wystawiła swoje listy. Ona nawet nie była odnotowana w wynikach wyborczych, więc tutaj komentować to w jakikolwiek rozsądny sposób trudno. Jeszcze wracając na chwilę, do, do tej sytuacji. Ale uważa końców. pan,
0: że bezpartyni samorządowcy wystawiając swoje listy w wyborach parlamentarnych nie mają szans?
1: Oni mają jedynie jakiekolwiek szanse idąc w, w porozumieniu, bo przecież, no, to, to dzisiaj bardzo jasno widać też, to przed chwilą padło, że formacja, która była budowana z dużym mozołem od pewnego czasu, myślę tutaj o wiośnie, osiągnęła 6%, mimo pierwszych wyników dających jej, wyni dających jej około 16% głosów. No, w tym kierunku to, to, to idzie i tyle. I tutaj trudno z tym dyskutować. Natomiast ja rozumiem, że świetna współpraca świetna współpraca między pisem em samorządowcami, ona jest bardzo dobra, tylko czasu do czasu złożona się je do prokuratury, ale poza tym <śmiech> współpracuje mi się bardzo, bardzo dobrze. Pan Patryk Wilt mówił o, o wiarygodnym teście, który może rzekomo nastąpić niedługo. Ja rozumiem, że projekt pana Raczyńskiego jest niewiarygodnym projektem i nie jest jakimkolwiek testem tej, tej koalicji. No dziwne jest trochę, że, że Patryk Wilt w ten sposób ocenia lidera swojej, swojej formacji. Jeszcze wracając do kwestii, do kwestii nowoczesności Polski, bo tu słyszymy o nowoczesności technologicznej. Proszę Państwa, Polska musi być nowoczesna w każdym wymiarze, absolutnie w każdym. Nie ma czegoś takiego jak równoległy bieg nowoczesności technologicznej i zaścianka obyczajowego, bo rozumiem, że, że, że on jest y, y, przeciwieństwem y, y, tego, o czym, mówił, o czym mówił Patryk Witt. Albo będziemy nowocześni w każdym wymiarze. Będziemy wzajemnie tolerować swoje poglądy polityczne, swoją orientację seksualną i y, 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 każdy będzie mógł żyć w taki sposób, w jaki chce, nie, łam, nie łamiąc prawa, albo niestety będziemy, no, mówiąc delikatnie, ogonem, y, który będzie się zawsze
4: ciągnął za Większym Który obecnie jest liderem, jeśli jak iż... chodzi o rozwój gospodarczy, jednym z kilku liderów na świecie. Po prostu jesteśmy dzisiaj wśród pięciu krajów, które się najszybciej rozwijają. i
3: jeśli można, jest można
0: wszystko w tym sesji. No. Teraz Wincent
3: Eichner. Panie prezydencie. Ja. Jakoś, jest to w jakimś stopniu próba oszukania, a przynajmniej zdezorientowania wyborców, dlatego że wybory do Sejmu są domeną i działalność polityczna na tym poziomie jest partii politycznych, a więc mówiąc o, o rzekomym starcie bezpartyjnych, jest to de facto stwierdzenie, że powstaje partia, której nazwa będzie bezpartyjni. Ja uważam, parafrazując pewną piosenkę, startować każdy może. Natomiast i czym to się kończy w przypadku, kiedy SLD doskonale próbują... wie. Sucha?
0: SLD doskonale wie, czym to się może skończyć.
3: SLD też wie z 2015 roku, natomiast z ubiegłego tygodnia bardzo dobrze wiedzą te wszystkie ugrupowania, które znalazły się pod kreską. I nie zgadzam się z tym, że koalicja europejska w jakiś sposób preferowała czy stawiała ponad wszelkie inne postulaty, postulaty światopoglądowe. To ci, którzy byli naszymi przeciwnikami stalały się takie wrażenie robić. Myśmy mówili o bardzo wielu rzeczach, o bardzo wielu rzeczach bardzo ważnych dla Polaków. Tak na przykład jak o wprowadzeniu na poziomie europejskim płacy minimalnej. O to będą zresztą walczyli europosłowie, szczególnie europosłowie i demokratyczni w Europarlamencie.
0: Robert Pienkowski, boicie się bezpartyjnych samorządowców, jeżeli ci wystartują w wyborach parlamentarnych? Jedno ależ,
2: ależ skąd, Pani redaktor? My demokracji się nie boimy. Demokracja to jest to, co Prawo i Sprawiedliwość lubi najbardziej. Dzięki demokracji wygra, wygrywamy kolejne wybory z rzędu, bo przecież nie tylko ostatnie do Parlamentu Europejskiego, ale przecież i poprzednie ubiegłoroczne do, do sejmiku, a być może i, i kolejne. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy, czy się boimy. No, każde środowisko ma prawo podejmować decyzje, które uważa dla siebie jako, najważni, jako najważniejsze, czy też takie, które przyniesie im jakąś polityczną korzyść. Więc I, na robią tak, kończymy, jak
0: I na tym kończymy pierwszą część debaty politycznej. Za kilka minut wracamy.